Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Velkommen til årets sidste udgave af Altingens sundhedspolitiske podcast. Det har været et hæsblæsende år med en sundhedsreform i maj og en 10-årsplan for psykiatrien i efteråret. Og nu har vi fået en rødblå regering, der har arvet et sundhedsvæsen i krise. Vi ser på den nye regering, ministeren, regeringsgrundlaget og det nye indreds- og sundhedsministerium. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi byde velkommen til dagens gæster. Velkommen til dig, Jonas Hanslos. Tak skal du have, Ole. Du er jo direktør i Komponent, KL's udviklings- og kursusorganisation. Så er du tidligere sygehusdirektør, og du er tidligere direktør hos de praktiserende læger. Og velkommen til dig, Sissel Vinge. Tak skal du have. Rådgiver og debattør på sundhedsområdet, bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen, tidligere forsker på VIVE og sundhedschef i Gladsaxe. Er det ikke korrekt? Jo, cirka. Vi skal tale om de nye ministre, der har betydning for sundhedsområdet og det nye indrigs- og sundhedsministerium. Men altså, vi lægger ud med regeringsgrundlaget, der med 58 sider er ganske omfattende. Kapitlet med sundhed fylder øh, to sider, men under skat og en stribe af de andre kapitler, der er der ret vigtige ting, der kommer til at få en stor betydning for sundhedsområdet, og det skal vi have afdækket. Men helt øh, overordnet... Hvad siger om regeringsgrundlaget? Altså, hvad, hvor er vi henne? Ambitiøst, uambitiøst? Sissel, vil du starte? Ja, altså vi skal jo kigge her fokuseret på sundhed, så der står jo rigtig meget på de 58 sider, som du selv siger, der ikke har sådan specielt med sundhedsområder at gøre. Jeg vil sige, øh, altså positivt, at sundhed fylder, og så at øh, det, der her kaldes øh, ældreområdet, at det også fylder, fordi der er ingen tvivl om, at det er både sådan arbejdskraftmæssigt og opgavemæssigt, at det og primærsektoren, eller det nære sundhedsvæsen, der kommer til at fylde. Og så psykiatrien. At psykiatrien faktisk også fylder nu i et regeringsgrundlag, det vil jeg også sige er positivt. Ja. Hvad med dig, Jonathan? Jamen, jeg tænker, at, øh, at der er gode ting i, den her, i det her regeringsgrundlag. Altså, der er nogle ting, der er konkrete, så er der nogle gode intentioner, og så er der nogle ting, der ikke er beskrevet, som burde være beskrevet. Ja. Hvad kan du nævne hullerne? Ja. Altså, jeg vil starte med, altså, ligesom Sissel, altså det, at der Sundhedsstyrelsens psykiatriplan nu er finansieret, det er faktisk helt vildt stort. Det, altså det skal have så mange plusser, som, som det overhovedet kan få. Altså det, det har vi jo simpelthen aldrig set, for nu at være helt ærlig. Så synes jeg, der er nogle intentioner om at, at øge beskæftigelsen, altså den der arbejdskraftmangel, men det er intentioner. Så er der i et bilag sådan en, hvad jeg synes er en konkret og fornuftig akutplan omkring ventelister. Det, det, det er sådan ret tydeligt, der har de talt med nogen, der har forstand på det. Men det, der mangler, det er selvfølgelig, at... Region Sjælland, der står ingenting om deres mangel på alting, hvordan det skal håndteres. Det er ikke engang anerkendt som et problem. Øhm, og så de ting, der står omkring personalmangel i øvrigt, der er ikke noget konkret. Altså, hvordan skal man importere arbejdskraft, for eksempel? Og i det hele taget står der ikke noget om, hvordan skal man gøre det primære sundhedsvæsen klar til den her ældre tsunami. Der, der, der beskriver, at der kommer flere ældre, men der står ikke rigtig noget konkret om, hvad man gør. Aha. 
Sissel, blev du færdig med din værste og bedste liste? Øh... Jeg tror i virkeligheden, jeg, 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 jeg var kun ved det bedste. Altså, jeg tror, jeg, jeg var meget enig med Jonathan i, at det, at det værste, det er i virkeligheden det, der er udeladt, og det er alt det svære. Altså, det her, det er et, et, et sundhedsregeringsgrundlag, der handler, hvor man har flest idéer til, hvad skal vi gøre ved det, i det behandlende sygehusvæsen. Og det tror jeg bærer præg af, at der sidder mange flere, der faktisk øh, ved noget om det. For eksempel kan man lave sådan noget som en øh, akutplan, der ikke er helt øh, hen i vejret. Men på den anden side set, så Bærer det også præg af, at der simpelthen er for lidt øh, konkrete forslag, der er mange sådan pæne intentioner, men der er alt for lidt konkret om, hvad er det egentlig, vi skal gøre ved de store problemer, der ligger ude i primærsektoren. Ja. Og så, man kan sige, det der for mig er det, måske det mest ulykkelige, som ikke er det, der står direkte her i, men man kan jo se det, det er stadigvæk den der adskillelse af noget af sundhed, og noget andet er ældre. Og ældre er altså ikke et særligt område. Den eneste grund til, at man skriver om ældre, det er, fordi der er ældre, der har en sådan grad af sygdom eller funktionsnedsættelse, at de har brug for hjælp fra det offentlige. Men er det ikke umuligt? Nu har vi endelig fået, som nogen siger i hvert fald, et indrigs- og sundhedsministerium samlet. For det indrigsministeriet, de har den her styring af kommunerne og regionernes økonomi, og det her får man så sammen med sundhedsministeriet. KL's tidligere direktør, han sagde engang, da han var departementchef i Sundheds- og Indrigsministeriet, altså uden indrigsdelen, så er vi sådan et flagrende holdningsministerium, som kan mene noget og ønske noget, men ellers ikke. Så skulle man jo også have ældre, altså er det ikke umuligt at samle tre så væsentlige områder, altså for at skabe sammenhæng, så lige pludselig så har du jo nærmest hele velfærdssamfundet samlet i et ministerium, og det kan man ikke. Er det ikke, er det ikke der, den lander, Jonas, når man sådan kigger på organisationsteori? Nej, så, så stort vil det jo ikke være. Altså, det, sundhed og ældre har jo øh, været sammen øh, op til flere gange, så altså, det, det kan man sagtens. Altså, jeg tænker, det er jo som simpelthen bare den sædvanlige spørgsmål, om vi har et vist antal ministerposter, der skal uddeles, og så var Fiskeriministeriet og Ligestillingsministeriet taget, og så var det ældre, der skulle udskilles som, som noget, noget særligt. Ikke? Ja. Øh, så, så det er sådan set bare en fejl. Jeg vil også sige, der er altså, hvad går der derude? Der går et sted mellem 70.000 og 80.000 social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. De hører ikke under nogen minister lige i øjeblikket. De laver både sundhedslovsydelser, og når de gør det ude hos fru Pedersen, så hører de under Sofie Løde. Og når de to minutter senere laver en servicelovsydelse, der på et hospital ville have hørt under Sofie Løde, hvis det skulle sådan være helt firkantet, fordi det ville blive klassificeret som sygepleje, Nå, så hører det pludselig under et andet ministerium. De hører simpelthen ikke under noget ministerium, og de er måske dem, eller de er ikke måske, de er dem, vi mangler aller, aller mest. Og de ligger altså mellem to stoler og to det, ministerier. Det er politiske, regeringspolitiske årsager, ikke ledelsesmæssige eller, eller praktiske årsager. Vi laver lige sådan en hurtig overflyvning af sundhedsdelen af regeringsgrundlaget, og så går vi i dybden med, med de vigtigste ting. Altså, man kan lige overskrive og sige, at de nævner som, de skriver, at det er en hovedprioritet, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen. Det skriver de altså ikke på alle stofområder eller fagområder, så man må gå ud fra, at sundhedsområdet fortsætter med at have den her forrang, som det har haft frem for de andre fagområder på velfærdsområdet. Men altså, regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget at følge to spor, ligesom Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne gjorde i deres valgkampsudspil. Altså den ene del, noget akut, der skal bekæmpe ventelisterne og hjælpe akutafdelingerne på sygehusene, altså få personalet tilbage her i vinter. Det vil sige, at de får nogle penge her endnu. Behandlingsgarantien, den, den forlænges midlertidigt. Så bare lige helt kort, er det inden for skiven, det de har leveret der? Ja, altså akutplanen, ja, det tænker jeg. Godt. Og så er der nævnt en, en sundhedsfond, der skal oprettes. Og hold nu fast, fordi den skal 
give penge til vedligeholdelse og modernisering af sygehus, som var et socialdemokratisk valgløfte til de mindre sygehus. Men så skal den også give penge til teknologi og digitalisering, som reducerer arbejdskraftudfordringen. Det var det, som danske regioner var ude at foreslå indvalget. Men den skal også sikre nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling. Og med alle de ting, er, det, er vi ikke ved at have sådan lidt en, en ønskebrønd eller sådan en, en gave, gavebåd, eller hvad, hvordan ser du det? Jo, altså jeg tænker, at den er meget svær at vurdere i hvert fald. Øh, fordi på den ene side, hvis, hvis vi husker tilbage til Lars Løkkes sidste fond, altså den til supersygehusen, den var jo enormt styrende for, hvordan sygehusene udviklede sig. Det var jo den, der bestemte, altså Erik Juhl og så videre, hvilke sygehus skal lukkes og hvilke skal bygges. Øh, så, så det var jo... En meget, meget særlig konstruktion. Bliver det her det samme, eller bliver det her sundhedsvæsenets svar på øh, hvad hedder det, satspuljemidlerne? Altså det er der, hvor enhver skal sende en ansøgning på 200 kroner eller 500 kroner, hvis de skal have en ny sko på et eller andet, eller hvad ved jeg. Altså det kan ende i alting og ingenting, og det kan vi ikke læse ud af det. Ja, nu sammenligner du med kvalitetsfondsmidlerne, ja. som jo, hvor de blev lovet 80 milliarder, de endte med at få 40. Her har man så slet ikke nævnt noget beløb. Nej. Men vi skal vel op i et er vi oppe i et tosiffret antal milliarder, hvis det skal have nogen betydning? Øh, det kommer an på, hvad man vil opnå. Vi skal... Altså, jeg synes, ja. det der slår mig, det er, at altså, det bliver hurtigt til sådan en... Øh, altså, den der med bygninger, den første punkt, det ligner jo ret meget det, som der også lå i den øh, gamle, det jeg kalder juludvalgets fond, ikke? Men så er der nogen, som øh, den der med teknologi til digitalisering og hele den der idé om hospital at home. Øh, der er ligesom flere aspekter i det. Altså, på den ene side så har vi alle sammen den her idé om en hospitalseng med slanger og bip og hvad ved jeg i hjemmet. Det er ikke, tror jeg, i mange eller langt de fleste tilfælde, det er ikke billigere end at have dem. Altså, der er også nogle store driftsfordele forbundet ved at samle nogle senge det samme sted. Det er den ene ting. Men den anden ting, det er, hvis du kigger ud i, altså der, hvor vi har den store arbejdskraftmangel og de rigtig mange medarbejdere, hvor i det primære sundhedsvæsen, så når vi snakker teknologi og digitalisering, så bliver det bare aldrig de ting, der virkelig vil flytte noget. Altså, det, de ting, der virkelig vil flytte noget, det vi bruger langt det meste af ressourcerne på, det er at putte øh, tapiller og tage dem ud fra et glas og putte dem ned i en æske, og bagefter tage dem fra æsken hver dag, og så altså nogle 14-dages æsker, ikke? Det hedder disp- øh, medicindispensering. Dispensering. Ja, det er det. Altså det. Medicinen skal på en eller anden måde hældes op, så det er muligt for en borger at tage dem, og hvis de så ikke kan finde ud af at tage det hver dag, så kommer der nogen fire gange om dagen eller seks gange om dagen og tager medicinen ud og giver det til dem. Hvad vi bruger af ressourcer og faglig folks tid, det er ikke små ting. Og der ved vi egentlig godt, hvad det er for nogle teknologiske løsninger. Det er bare ikke det, mange har. Det er jo sådan noget lavpraktisk. Jamen, Jonathan, der har du jo siddet som direktør i PLO og forklaret, hvorfor det ikke er en god idé med dit dosispakker. For det hele sundhedsvæsenet elsker Det er et system, vi har. Undtalen PLO. Nej, 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 nej. Det passer faktisk ikke. PLO var jo lavet en aftale med Aalborg Kommune om, hvordan man skulle lave dosisdispensering. Og det har fungeret i fire år, tror jeg, på nuværende tidspunkt, og fungerer rigtig fint, og alle de praktiserende lærer bruger det. Så, så mit job er ikke længere at forsvare de praktiserende lærer, men det der er en, en, en historie med flere nuancer. Det, jeg synes, der er interessant i den her fond, det er, at det her i virkeligheden bare er Nick Hagerups gamle sundhedshuspulje, som har stået der lige siden han var sundhedsminister. Det er et par dage siden, og så har man uddelt lidt det ene år, lidt det andet år, og så parkerede man dem, og så lidt igen, og så skulle det hedde lægehus, skulle det hedde sundhedshus, og så skulle det hedde nærhus. Altså, er det bare de penge, fordi de er nemlig ikke brugt? Jeg tror, man afsat 800 millioner dengang, og så har man brugt noget af det. Altså, så er der i hvert fald ikke sket noget, så er det bare virkelig øh, gammel vin på nye flasker, ikke? Eller er det, som Sissel siger, ting, som faktisk har et formål? Fordi sundhedshuse har jo ikke noget, nu er jeg meget grov, har intet formål. 
det, det har kun til formål at skabe nogle øh, fine bygninger til øh, kommunal aktivitet. Ja, hospitalerne der. Ja, godt så. Vi skal nemlig, øh, det var en hurtig runover, vi skulle forsøge at lave her. Det er svært skal, med mig, Jonas. Ja, <laughs> vi skal nemlig også øh, have øh, endnu et øh, prioriteringsråd, øh, der står, at det skal være tværgående, sikre mest mulig sundhed for pengene. Og der har vi jo allerede Medicinrådet, vi har Behandlingsrådet, vi har det her initiativ, der hedder Velklogt, som Danske Regioner og LVS står bag. Og det er videnskabelige selskaber. Ja, og vi har Medicintilskudsnævnet, som også laver en form for prioritering. Er der behov for et prioriteringsinstitut mere, eller skal vi have et, der går mere hårdt til værks? Eller hvad, hvad, hvad er jeres tanker omkring det? Så jeg tænker, det er en enormt vigtig opgave, og det er en, en sindssygt svær opgave. Altså det der med at tage stilling til, hvilke behandlinger skal vi stoppe med, hvilke behandlinger skal vi opprioritere, hvilke skal vi ikke indføre osv. Altså man kan bare se i medicinrådet, som jo er et hjørne af behandlingsvæsenet, hvor meget slagsmål der er omkring det. Men, men det er da enormt klogt, hvis der faktisk kommer et statssanktioneret øh, organ, som vil tage stilling til det. Jeg kan være skeptisk for, om det vil lykkes at få det til at fungere. Det er virkelig svært. Altså, vi prøvede på et tidspunkt i PLO, øh, altså kunne vi selv inden for de praktiserende lægers verden øh, forholde os til, hvad de praktiserende lade, læger lavede, som egentlig, som der ikke var evidens for, som vi faktisk i nogle situationer vidste, der var negativ evidens for. Altså, det her var behandling, som, som ikke gjorde nogen gavn, men, men, men skadet. Det var simpelthen ikke muligt. Så hvordan man så gør det ved at sige hele sundhedsvæsenet, altså det kræver en enorm dygtighed at få lavet sådan en organ, men det er meget relevant. Ja. Så det er svært, men det er vigtigt. Ja, men jeg tror også, det er vigtigt, at man nu ikke begynder at ligesom... Altså, når vi, altså nu har vi så medicinrådet, og du så havde lavet en behandlingsråd. Altså det er vigtigt, at man ikke bare tænker, at vi man skal lave noget, så skal vi lave en eller anden ny enhed. Ikke? Så mm. får vi det der øh, fuldstændig kakafoni af alle mulige, der skal sidde i alle mulige udvalg og synes noget forskelligt om noget. Ikke? Så det vigtige er vel på en eller anden måde at få det samlet. Og så en ting, det er, som Jonathan siger, det er svært at træffe beslutninger. Men stadigvæk, selvom det er svært at træffe beslutninger, og så implementere det her bagefter og få det til at fungere i praksis, så det rent faktisk flytter noget på de der store dagsordner, hvor altså, det, er de små, det er de små områder, der ikke koster så meget, og som hverken ja, frigør specielt mange ressourcer eller noget som helst. Det er der, hvor vi kan træffe beslutninger, og det er det, der batter med. Godt. Øh, der står også øh, i øh, regeringsgrundlaget 10-årsplan for psykiatrien. Øh, finansieringen lægges fast på øh, 3 milliarder. Det var det, der var lidt op i luften. Man havde kun finansieret de 1-2 øh, første år. Øh, og så står der også, at man skal have en grundlæggende ændring af psykologsystemet. Øh, og det er jo spændende, hvad det kommer til at dække ud over, hvad der står. Der står nemlig, at der skal være en tilpasning af det her ændrede sygdomsbillede, vi har i Danmark, med, hvor flere har angst og depression. Der er noget med flere digitale muligheder og noget geografisk spredning af behandling. Men min egen lille gæt er også, at jeg ved, at regionerne i årvis har haft lidt et kritisk blik på øh, psykologerne, øh, fordi de vil gerne have, at I kan ikke sige, at I bruger den her metode, og så er det de her forløb, hvor at, øh, øh, psykologerne helst ikke vil øh, holdes fast på en bestemt metode. Er det en bekymring, I tror, der er derude? Altså, på min tid som kommunal sundhedschef, så vil jeg sige, der kender det fra den anden side af, for vi har det der system med viderelagsfri fysioterapi. Og der tror jeg alt andet lige, at fysioterapi måske er, altså, er nemmere at på en eller anden måde øh, kvantificere eller finde ud af, hvad det er for nogle metoder, man bruger. Og problemet er jo lidt, at altså, vi snakker hele tiden på baggrund af et sted, hvor der er et finit, om ikke antal ressourcer, så i hvert fald finit antal øh, mennesker med kompetencer i det her sundhedsvæsen. Og jo mere vi skruer om for noget, som vi egentlig ikke rigtig ved, hvad gør det så ved efterspørgselen, jo sværere bliver det at styre. Altså jo flere ressourcer får vi hen i den ende, som bliver så en behandlingsende, og det er ikke en forebyggelsesende det her. 
Og spørgsmålet er, om man kan dække de behov, der er, når vi ser på mere trivselsrelaterede ting. Nu snakker vi jo ikke, altså, nu snakker vi ikke den, skal man kalde det den tunge del af psykiatrien. Vi snakker Jamen, ikke siger den, jo angst og depression, kan man sige. Ikke? Det er vist det, der hedder sådan det er bredt. affektiv ja, ledelse. Ja. ja, altså det tænker jeg også, det er ikke... Men altså, det er et rigtig svært område. Ja. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger for min datter, der er ved at til at blive psykolog, men altså efterspørgselen blandt danskere efter psykologbistand på den ene eller den anden eller tredje måde er tæt på uendelig. Så, så, så det er en stor pengekasse, man skal åbne, hvis man vil, vil begynde at gøre det her gratis for danskerne. Så det forsøg på at åbne den på en eller anden form for kontrolleret eller styrbar måde, det er jo det, man skal læse i det. Men jeg forstår udmærket bekymringen om, hvis vi går mere i behandling, hvad sker der så med... Altså med forebyggelse. Altså, er det her noget, der rent faktisk... Øh, kan vi behandle os ud af den her problematik? Så er der også nævnt øh, trivsel. Der er en kommission, der skal komme med for, øh, forslag til en øh, trivsels, øh, forebyggelsesplan og trivselsplan. Øh, det har fået et selvstændigt afsnit i, i, øh, i regeringsgrundlaget. Der står også noget omkring fedme. Regeringen vil styrke forberedelsesindsatsen, øh, så flere med svær overvægt kan få bedre hjælp til et vejt vægttab. Jeg har lige været inde og kigge. Lige nu der er der 19% af danskerne, der er svært overvægtige, og det bliver jo spændende at se, fordi der er jo stor uenighed om, hvad kan give et vejt vægtskab. Der er ikke super meget evidens på området, og det kan hurtigt åbne op for den her afgifts- og forbudsdiskussion, hvor meget skal man bruge det. Og så er det også, at der er kommet den her novoproducerede fedmedicin, som folk i Danmark selv er begyndt at købe. Hvad, når I læser det omkring fedme? så handler det ikke så meget om at styrke forebyggelsesindsatsen. Det handler om at hjælpe dem, der i forvejen er svært. Jeg går ikke ud fra, at det er alle 19 procent. Det handler om at hjælpe dem, der er... Altså, det er den individuelle behandling, som vi igen diskuterer, hvor meget skal vi bruge på den. Og på en eller anden måde, så har vi bare enormt svært ved i hele sundhedsvæsenet at komme over og sige, men kan vi behandle os ud af det her problem, eller hvordan, altså, hvordan forebygger det? Der er jo ikke et ord om, hvordan kan vi strukturelt forebygge fedme. Nej, og det, ved, altså det, det er jo det, der er interessant. Man ved jo godt, hvordan man skal forbygge det. Det er afgifterne. Det virker. Det er undersøgt. Altså at gøre sukker, groft sagt, meget, meget dyrt. Det har man så ikke lyst til. Så nu går man så i gang med, hvordan kan vi så behandle dem, der har spist for mange kolhydrater og dyrket for lidt motion. Og der, der ved man, altså, man ved jo også, hvad det er, hvordan man taber sig. Det er motion og færre kolhydrater. Det er der også masser af forskning på. Det, der ikke rigtig er nogen viden omkring, det er, hvordan i alverden får man folk til at blive ved med at motionere og blive ved med at holde sig for kolhydrater. Det er der desværre kun dårlig viden om, nemlig at det kan ikke lade sig gøre. Så, så, man, så man, man griber fat i det allersværeste, nemlig det, vi ikke har nogen viden af, og så ignorerer man det, vi ved, der virker. Ja, det er fordi, det man ved, der virker, det er ekstremt politisk upopulært. Ja, det, det er ligesom er tobak, næst... som der heller ikke står noget om. Altså, ja. Vi ved, hvordan man får folk til at holde op med at ryge. Vi ved, hvordan man får dem til at lade være med at begynde at ryge. Vi ved også, hvordan man får folk til at spise mindre sukker. Afgifter. Vi skal og afgifter også lige, øh... og afgifter. Og det er faktisk godt, du lige nævner øh, tobakken, som jo er det, der slår flest øh, danskere ihjel. Det er faktisk nævnt implicit, fordi at øh, under skat, der, der jo kommer et skattestop med den her regering, men der står impl- øh, eksplicit, at tobak- og nikotinsprodukter ikke er øh, underlagt det her skattestop. Ja, der Så står, tænker, vi prøver at samle mod til os og gøre en lille smule. Ja. Der står ikke en lille smule. Der står, vi har holdt en kattelem åben, ja. så hvis vi på et eller andet tidspunkt ja. mærker, at der er politisk stemning for ja. det i befolkningen, så har vi en så mulighed vi... for at gå den vej. Ja. Altså, Venstre mente jo i valgkampen, eller lige før valgkampen, at øh, de var okay med, at man øh, hævede cigaretprisen øh, for en pakke cigaretter til 80 kroner, øh, hvor regeringen jo havde det her 
S-regeringen havde det her generationsforbud. Så noget kan det jo muligvis komme til at ske, altså ja. noget ret markant. Men ja, også... så skal vi til at vende os alle sammen og sige tobaks- og nikotinprodukter. Ja. Ja. Hvad er det, 30 procent af de unge nu, der er på en eller anden ja, ja, form? Ja, de ligger for... jo alle steder på gaderne, de der små snus-ting der. Ja. Godt, og så lige øh, før vi går i gang med øh, sundhedsstrukturreformen, skal jeg også lige nævne, at øh, der kommer en øh, ny life science-strategi, som var ventet, øh, fordi den, den udløber. Og øh, lidt overraskende, og jeg tror til glæde for, for mange, så er den her øh, en ny strategi for personlig medicin, altså som er genteknologi og teknologier, hvor man bruger patienternes eget biologisk materiale som en del af behandlingen. Det fylder jo ikke så meget i den offentlige debat, life science-industrien, men når man kigger på vores Danmarks eksportindtægter, så vokser og vokser det år for år. Så ja. Vi skal til sundhedsstruktur snakken. Ifølge Altings oplysninger, så øh, var de nye regeringspartier enige om at nedlægge Region Sjælland og Region Nordjylland, som jo har nogle udfordringer med usund befolkning og meget lidt personale og store landområder. Men altså nu er man endt med en øh, sundhedsstrukturkommission. Måske vi lige skulle læse, hvad, hvad de skriver om den. Øh, den skal komme med modeller for en fremtidig organisering af sundhedsvæsenet, og den skal komme med forslag til at sikre et sundhedsvæsen, der er sammenhængende og samarbejder på tværs af faglighed og geografi. Den skal kigge på opgavefordelingen i sundhedsvæsen mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum og får en sammenhængende plan for behandlingen. Og så skal uligheden i sundhedsvæsenet både geografisk og socialt bekæmpes. Og for det ikke er nok, så ved udbejdelsen af modellen skal kommissionen se på geografi, organisering, økonomisk styring, kvalitetsstandarder, patientrettigheder og frit valg. Altså det er jo øh, ikke mange problemstillinger i sundhedsvæsenet, der ikke er nævnt længere. Øh, hvad er, er, det her, er det her et hjørnespark, fordi at man ikke øh, kunne blive enige om, at man skulle nedlægge øh, alle eller nogen af regionerne? Altså, det er det muligvis, fordi altså, at kunne blive enige om, at man skulle gå til fra 3 til 5, det ville jo også have været det, der forklarer, hvorfor det ikke står det, som Jonas har nævnt før, et ord om Region Sjælland, ikke? Fordi det havde jo så på en eller anden måde været løst. Eller i hvert fald delvist, ikke? Fordi så ville Region Hovedstaden have fået ansvaret for lægedækningen i Region Sjælland, ja. og det havde der i hvert fald hjulpet Region Sjælland. Så havde de københavnske helt... læger skulle køre sydpå. Uha. Ja. ja, men det havde jo, man kan sige, været det. Men det, man måske godt er klar over, det er, at hvis man gør det nu, så har man også samtidig lukket muligheden for at lave noget mere radikalt, der siger, at vi vil simpelthen af med det lag. Og det ved vi jo fra, den, altså fra Lars Lykkes tidligere regering, at der vil man jo af med det lag af folkevalget og lave en anden form for statslig konstruktion. Og den mulighed bliver jo nok hvad skal man sige, betydeligt mindre sandsynlig, hvis man starter med at nedlægge to regioner og lave en ny struktur, og så om to eller tre år skulle lave noget andet. Altså jeg oplever, at folk er ret positive over for regeringsgrundlaget, men en af dem, der også var positiv stille over for at sige, det her kommer altså bare til at betyde, at kommuner og almen praksis, de afventer nu for at se, hvad sker der egentlig med regionerne. Så det her arbejde, som man intensiverede efter regeringen blev, fik en sundhedsreform aftale i gang i maj måned, den kommer til at stå stille nu, for det er nu, man se overlever de her regioner og sundhedsklønger og alt, hvad man nu er blevet enige om. Hvad tænker I der? Jeg tænker, altså den tidligere regering lavede jo i realiteten ikke nogen sundhedsreform. Altså fra Lars Løkke var statsminister til 
til nu, hvor han er udenrigsminister, der er der jo ikke sket noget, hvad angår sundhedsreform. Altså, der er kommet sundhedskløn, 21 sundhedskløn. Hvad var det, de selv sagde? De beskrev det jo selv, et af partierne, som en lille brud, og det tror jeg er den mest præcise definition, man, man, man kunne komme med det. Altså, der er jo tre grundlæggende, altså rigtig store strukturelle problemer i vores sundhedsvæsen. Det ene har vi nævnt nogle gange, altså mangel på alting i Region Sjælland. Den er ikke lige så stor i Nordjylland, men den er i Sjælland. Det andet, det er gearing af det primære sundhedsvæsenet til, øh, til ældretsunamien, altså almen praksis og kommunerne, hvordan skal de være i stand til at tage imod og tage fra fra sygehusene. Og det tredje er psykiatrien. Psykiatrien sætter jeg nu hak ved. Ikke at den er gennemført, men Sundhedsstyrelsen har lavet en plan, nu er der afsat penge, så, så helt grundlæggende må man sige, det er at gå ud og implementere. Men de to første dem har der ikke været nogen svar på fra den tidligere regeringsside, og nu kommer der så en kommission, som jeg vælger at fortolke ind, at det skal de så forholde sig til. Fordi det er store og svære problemer. Så hvis de får taget hul på, altså hvordan skal kommuner og almindelig praksis tage imod en fordobling af antallet af plus 80-årige, plus de skal overtage opgaver fra sygehusene. Altså hvordan skal det ske i en tid, hvor vi får altså måske 40.000 for få sosuer? Det er jo en kæmpe opgave. Så hvis man kan fikse det på et års tid, så er det jo altså hatten af for dem, der sidder i den kommission. Og det er ikke de raske ældre. Det der med, at vi løber ved at omtale ja. det her som ældre, så jeg siger, jamen de ældre, jamen det er jo de ældre, der er kronisk syge. Ja. Det er de ældre, der falder og brækker hoften. Mm-hmm. Det er jo sygdomsrelateret, det her. Det er jo ikke kvæg deres alder. En meget stor del af de 150.000, der i dag får hjemmeplejer af en eller anden art, de er under 65 det, men vi bliver ved med at i talsætte det som ældre og et ældre problem. Hvis du går ind på en medicinsk afdeling, så er gennemsnitsalderen altså højere, end den er ude i kommunerne. Og derfor, det gør jo ikke hospitalerne til en del af ældreområdet. Altså, de hospitaler, fordi de er der for at behandle og forebygge, og hvad det nu gør ellers ved sygdom. Og der er sådan en eller anden angst for at kalde det der ældreområde. Det bliver ved, og det er også blevet parkeret under en anden minister, som heldigvis har noget kommunal erfaring. Men jeg synes, det er fuldstændig symptomatisk med det samme det her regeringsgrundlag og de nye navne, de var kendt. Så var det det ene KFA efter det andet her i det danske sundhedsvæsen, der selvfølgelig på vores allesammens Twitter skulle ønske tillykke. Der var ikke en eneste, der huskede den nye, øh, den nye ældreminister, Mette Kirchgaard. Og øh, det morsomme var næsten faktisk, at flere af dem de så fandt et eller andet Twitter-alias, som tilhørte en anden Mette Kirchgaard. Altså det siger lidt om, hvor anonymt det er, og det dur simpelthen ikke. Det kommer ikke til at ske. Så hvis det, man skal se på i en sundhedsstrukturreform, det kun er det, der ligger under Sofie Løde. Så kommer vi ikke vejen, tror jeg. Nej. Nu øh, taler man jo meget om, skulle regionerne nedlægges. Så skal det bare hedde en sygehusreform. Ja. ja, det kan man også kalde det. Øh, men hvis det nu ikke skal være en, en sygehusreform, øh, og man kigger på regionernes antal, helt eller delvis, hvad med kommunerne? Der har også tidligere været folk, der siger, at hvis vi skal kigge på noget, så skal vi kigge på kommunestørrelsen. Der er simpelthen for mange øh, små kommuner, både omkring hovedstadsområdet, og så også øh, ude i landet. Hvad er, er det kommer man på, hvad det er, kommunerne skal lave. Og de skal lave sindssygt mange ting, skal vi lige huske på. Men der er der ikke nogen tvivl om, at jo mere vi ser på, at vi skal forholde os til nogle mennesker, som er syge og har nogle specifikke sygdomme, og det bliver tungere og tungere den behandlingsopgave, der skal løftes ud i eget hjem, så bliver volumen og faglig bæredygtighed der afgørende. Nu har man så fået den her kløngestruktur, der som Jonathan udtaler, eller som nogle politikere vist har udtalt, er en lille brud. jamen så kunne man måske være så nu har vi den her struktur, så sige, jamen der er faktisk nogle typer af opgaver, som ikke er en kant, men som skal nu løses i den her klyngestruktur. Så går vi, så behøver vi ikke at skulle lave kommunalreformer, alle borgmester bevarer deres kæder, men så kan vi sige, at det her det skal løftes i fællesskab. 
Man skal ikke lave øh, sygdomsspecifik rehabilitering på osv. osv., osv. Vi har haft de der rehabiliteringsprogrammer i 15 år. Det er aldrig kommet op at flyve. Vi ved godt, det er det, der skal til for at aflaste akutsygehusene. Vi ved godt, det er det, der skal til for at nedbringe behovet for hjælp i eget hjem. Det er aldrig lykkedes at få noget som helst, der bare ligner et fornuftigt flow ind i det. Det kunne man jo passende sige. Almen praksis, lokalsygehus, øh, eller akutsygehus er det jo så, og x antal kommuner i hver klønge. Det her det er en fælles opgave nu. Rehabilitering er ikke, mængden af rehabilitering er ikke styret af kommunestørrelse. Altså, Overhovedet ikke. Det er nogle gange de allerstørste kommuner, der rehabiliterer mindst. Men de kan ikke gøre så meget, hvis ikke de får nogen indvist. Jo. Altså, så det, det er der med at sige, der er det vigtigt, at de, at de her opgaver bliver løst sammenhængende. Men det er rigtigt. Der er mange kommuner, der er små. Nu er det bare, vi ved jo alle sammen, hvor utroligt lang tid, og hvor meget der kan gå syltekrukke inden, hvad man skal til at skænde som borgmesterkæder. Altså, så det er sådan en pragmatisk afvejning, tænker jeg. Så slaget omkring kommunestørrelse, det er tabt. Det må man leve med, med den reform, der... Det kommer an på, hvad du vil opnå med det. Altså, i forhold til at passe de plus 80-årige med mange kroniske sygdomme, det kræver ikke store kommuner. Det kræver noget faglighed, og det kræver, hvem har det lægelige behandlingsansvar, det kræver, hvor er hænderne henne. Der bliver hverken flere eller færre hænder af større kommuner eller mindre kommuner. Godt. Øhm den her sundhedsstrukturkommission, man kan jo lave to slags kommissioner. Man kan lave en, hvor man har kan man sige, parterne, kommuner, praktiserende læger, folk fra regionerne siddende med til et, et kommissionsarbejde. Det gjorde Løde jo, da hun skulle lave den her forløberen til Lykkes Sundhedsreform i 2015. Det her udvalg for den nære sammenhæng af sundhedsvæsen. De havde rigtig svært ved at blive enige og fik forlænget spilletid, og Ellen Trane, der overtog den, hun var skuffet og ærger, så folk ikke bedt mere til bolle. Så er der en anden model, hvor man tager eksterne folk, der har været i, ude i området, eller universitetsfolk, og så siger man, okay, i den perfekte verden, hvordan skal det laves? Eller opstille nogle scenarier. Hvilken slags kommission er I til? Altså, den første slags kommission kommer aldrig til at føre til noget som helst radikalt. Så hvis man, altså ikke radikalt i politisk forstand, men noget mere, øh, altså at man faktisk omkaldfatter noget. Det, det siger næsten sig selv. Og den anden slags kommission, den kan jo også risikere at føre til noget, der bliver meget svært at implementere i praksis. Så selvfølgelig bliver man nødt til at finde, altså du bliver nødt til at høre begge dele med, jeg tror det er helt rigtigt set, at så længe det bare er parterne, der sidder sammen så er der, der ikke nogen, der har nogen som helst incitamenter til at lave noget som helst, der virkelig vil flytte noget. Fordi parterne skal være interessevaretagende i forhold til den organisation, de, dem de nu repræsenterer. Jeg tænker for, at sådan noget skal lykkes, lykkes i forstanden, noget skal forandre sig i virkeligheden, så kræver det, at der er en meget tydelig politisk ambition. Hvad vil vi gerne opnå? Hvilke problemer skal vi løse? Det har de jo skrevet. Ja, jeg vil godt have dem lidt mere tydelige. Altså, hvis, hvis uanset om det er kommissionsmodel A eller B, man, man løser, øh, man, man skal virkelig være meget tydelig på at sige, det er det her, vi skal løse. Ja. Og det er det her, vi skal løse. Øh, og så vil der være selvfølgelig, når man inviterer parterne ind, så vil der være rutinesvar, som... Ja, jeg ved ikke, om vi har eksperimenteret med den her nye chatbot Open AI. Den, man kan sådan set bare bede den om at svare på det, så vil du få at vide, hvad lægeforeningen mener, hvad sygeplejerådet mener, hvad KL mener osv. Det, 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 det er relativt forudsigeligt, hvad så de forskellige Så man kan spare parter. det første halve år, siger du? Men Sissel har en god pointe i det, der så eksperterne måtte komme med, når det så skal implementeres. Hvis det skal blive til noget i virkeligheden, så bliver du nødt til at tale med dem, der skal gøre noget ud i virkeligheden. Så du bliver nødt til at få et eller andet mix af, hvad siger parterne, hvad siger eksperterne, men 
Hverken parter eller eksperter kan komme nogen vejen, hvis der ikke er en meget tydelig politisk ambition om, hvilke problemer skal løses, og hvad tror vi på som regering. Frileg er ikke godt ved sådan noget her. Vi må vende tilbage til den her, når vi har fået kommissoriet og det der, hvor man nævner, hvilke personer, der skal være med, og sådan, hvor de bruger lidt mere plads på at forklare, hvad er det, der skal undersøges, og hvad må endelig ikke undersøges, og må det koste penge, og må det ikke koste penge, og, og sådan noget. Så den tager det kan vi... godt være, at det kan koste penge, men som Jonathan siger, der er ikke flere medarbejdere. Altså det, det, der, det, det, det er som om, at den der øh, realitet, den er blevet gentaget så mange, så folk de tror ligesom ikke, at det er rigtigt. Det er det. Læste her, var det, oh, en af, måske var det altinget, måske var det kommunal sundhed. Øh, en øh, hjemplejeleder nede i øh, Majbo, som havde øh, valgt at øh, flyve øh, nogle af 20 øh, østeuropæiske mm. uddannede ind. Der kan se, at han kender den historie. Så sidder der en professor i København og siger, at det er ikke en bæredygtig løsning. Altså, det er selvfølgelig rigtigt, det er det ikke for hele landet. Men, men det er begrænset, hvor mange nabokommuner ja. du har. Hvis du sidder som leder i Lolland, hvor er de nabokommuner, du skal hugge arbejdskraft fra? Hvad skal du gøre? Altså, jeg synes, det der med at forstå, hvor fuldstændig umulig en situation det er, de står i. Og det, det kan vi ikke løse med. Altså en akutplan, der skal nedbringe ventelister. Jeg vil godt have haft en akutplan for dem, der virkelig er presset. Det er de danske kommuner. Og det er ligesom, om det ikke er de gået helt rigtigt op for dem, der tror, at sundhedsvæsenet er sygehusvæsenet. Altså, der kan jeg bare sige som, som journalist, at hvis du arbejder på et sygehus og er læge eller sygeplejerske, så har du en anden platform og anden adgang til medierne. Altså, jeg kan have overset det, men jeg har aldrig øh, lagt mærke til øh, nogle akutsygeplejersker, som er gået ud i et fælles opråb øh, til politikerne i et stort medie, og der så bagefter kommer samråd ud af det, og måske Clement laver en, en særudgave omkring det. Det er bare, øh, man kan sige, lidt ingen hører der skrige ud i den kommunale sygepleje. Nej, nu lige præcis kommunale akutsygeplejersker, så heller ikke det, der er sværest at skaffe. Nej, det, der det er sværest, det er sosuerne og, og hjælperne, og hvad de nu hedder, ja. alle de her titler. Ja. Det er foærerne. Det er dem, der er svære at skaffe, og det er dem, der bliver en kæmpe mangel på. Og alligevel, du har fuldstændig ret i mediedækningen. DSR har været meget dygtig til at profilere sammen med professionshedskunder, hvor stor mangel der bliver på sygeplejersker. Der bliver jo ingen mangel på sygeplejersker i forhold til, hvor stor mangel på foærer der bliver. Og, og der er, der er foræret simpelthen ikke lykkedes med at få formidlet det lige så stærkt og dygtigt, som, som sygeplejerskerne er. Øh, om det Ej, så jeg er, synes jo nok, at den øh, just afgåede formand, Torben Holmand, altså han virkelig har gjort, har gjort han kunne, en indsats men, for, at men rigtig mange har Hvis du spørger danskerne, er, er der mangel på sygeplejersker eller mangel på sosuer, så vil alle sige sygeplejersker først, selvom tallene viser det modsatte. Det kan også være, fordi folk har nemmere ved at leve sig ind i, det kunne være mig, der kom på en sygehusafdeling, fordi men det kunne være mig, der kom på pleje. Det er for de fleste af os, der er et stykke tid til, så det er ikke lige så tæt på. Men, men ja, det er altid ældre plejen, om jeg så må sige, eller behandling af de allerældste, som, som lider under, at de blinkende lamper på sygehusene er bare simpelthen mere sexet. Vi har jo egentlig, vi skulle også tale om ministeriet, det har vi, fik vi talt op lidt indlingsvist, så... Øh, nu sagde måske... du ministeriet. Ja, der er jo flere. Jamen, det kommer nemlig omkring ja. ældreloven der. Men øh, Sofie Løde øh, har jo været sundhedsminister før. Hun var sundheds- og ældreminister. Jeg fornemmer, at der er en kæmpe øh, tillid og store øh, øh, forhåbninger til hende. Det, øh... Jeg tror i hvert fald, at der er en lettelse over, at man har fået en minister, som kender noget til området. Hun er ambitiøs og vidne. Det må man og det er to gode egenskaber af en minister. Det er også for at vide om hende, at det er, at hun er jo en 
offentlig debat meget polemisk. Altså hun her under corona var jo en af de mest barske i sit uh, tonefald over for uh, regeringen, men uh, det er jo også politisk ordfører, det er jo ligesom ja. det, man skal det, som politisk sige, ordfører, det er at svine de andre altså. til. Ja. Ja. Uh, men, men så uh, dengang hun var minister, at, at uh, når mikrofonerne er slukket, og folk er på besøg inde i ministeriet, eller sådan rundt, så er hun uh, egentlig ret uh, lyttende forhandler. Altså hvis hun kun var en bulterier, mm. så ville hun ikke have det ryg, hun har derude siger jeg, uden at ellers forholde hun mig til politik. taler med folk, der har forstand på det. Ja. Men uh, lad os se. Det og bliver... i virkeligheden, hvis, hvis, ikke fordi det skal være en eller anden tale af en bestemt minister, men, men hvis du er en svag minister, så har du svært ved at lytte og tale med folk, der har forstand på det, fordi du risikerer at afsløre, hvor lidt du ved og kan selv. Hvis du er en meget stærk og vidende minister, så kan du sådan set godt tale med professorer og eksperter osv., fordi øh, altså, du bliver ikke klædt af. Det kræver styrke at vise det, man ikke ved og det, man ikke kan. Så når man sådan ser på ministerudnævnelser, så er det jo faktisk en sjældenhed, at man vælger øh, folk på et øh, område, som faktisk kender til det. Sofie Løde blev kendt også til sundhedsområdet, før hun blev sundhedsminister første gang, men ellers generelt, så er det faktisk er sjældent. Bare ikke minister for der, hvor kronerne virkelig bruges, når vi snakker de plus 80-årige. De plus 80-årige, de koster ude i kommunerne. Og det der med at forstå, altså, at det, vi kan sige, at den samlede skattekiste, eller del af skattekisten, som er til rådighed for det her område, den er bare en del mellem to ministerier nu, så jeg tror, noget af det vigtigste, det bliver altså, samarbejdet med de der, mellem de to. Altså det, der inde på et hospital, hedder sygepleje og ligger under Sofie, med det samme, du triller ud af hoveddøren med en flekstrafik og skal hjem i kommunen, så er du pludselig delt mellem to ministerier. Og så taler vi om noget af det som en social service, hvor vi laver kvalitetsstandarder, der er servicestandarder. Og det er bare et helt, helt andet øh, man sige, paradigme, som gør det langt flere at komme af alt det der frisættelse, som de også skriver, at de vil. Mm-hmm. Fordi det styrer på en helt, helt anden måde. Og det er politisk vedtaget, at det skal være sådan. Det du nævnte også, at ældreloven og hele fritvalgsafsnittet, det er vi nødt til at tale om, selvom det jo er en sundhedspolitisk podcast. Hvorfor er det nu det? Jamen, fordi alt det, der det hedder frisættelse, jo. og det er noget andet åbenbart end, end sundhed. Og der står sådan set mange fornuftige ting. De er godt klar over, at de der, de siger, årtiers styringsregime og voksende byråkrati, og vi er helt nede at være så konkrete, som at de siger, socialhøs- og sundhedshjælperen skal heller bruge sin tid på at spille kort med de gamle. Altså, jeg tænker, at det vil være super fint, hvis social- og sundhedshjælperen rent faktisk havde tid til at sørge for øh, kompressionsbehandling med støttestrømper og give medicin til tiden. Og hvis der så også er tid til at spille kort, fine by me. Men vi er bare et helt andet sted hen på skalaen, end det, der insinueres her. Og så den der idé i sådan nogle runde vendinger, der handler om, at vi ikke skal have millimeterdemokrati, og vi skal styrke det frie valg. Altså, som, som det er nu, så har vi gjort sådan, at der er lige godt lidt under 10.000 fuldtidssygeplejersker i de danske kommuner. En meget stor del af dem er ikke det, som de beskriver som deltagende i det patientnære arbejde. De laver alle mulige andre funktioner. Sygeplejersker... Hvad siger du? Visitatorer. De er koordinatorer, de er kvalitetskonsulenter. De sidder og administrerer frit valg, ja. som der skal være mere af. Ja, og det i lige øjeblikket, Vibe har lige lavet et notat, hvor deres bedste bud, fordi det ikke kan opgøres, det er, at vi snakker 1.500 fuldtidsstillinger. Bachelorer, det er det høj... altså professionsbachelorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter. Det er det højeste kompetenceniveau, hvis man kan sige det sådan rent uddannelsesformelt, vi har ude i kommunerne. 1.500 af dem, de sidder og laver udelukkende tildeling af ydelser, som andre skal levere. Så det, du siger... Stedet for hende, der skal levere dem, sociohjælperen, der skal levere det, eller socioassistenten, der skal levere det, hun kan ikke frisættes, så længe vi har den lovgivning, vi har om frit valg. 
Vi har også frit valg på skoleområdet, et andet KL-område. Men det er jo ikke, hvad skal vi sige, øh, vejen, kommunens opgave at sikre, at der skal Nej. være en privat skole. Nej. Her har vi vendt det om, hvis der er ligegyldigt, hvor lille kommunen er, så skal den sikre, at alle ældre har frit valg. De skal indgå kontrakt med en leverandør. Altså, og ved den situation, og det sker jo hele tiden og så igen, hvor den private leverandør øhm, må dreje nøglen om. Altså det, at børnene måske ikke kommer i skole, fordi en privatskole engang imellem går ned, det overlever vi nok, når du pludselig står med 600 ældre, der inden for næste fire timer skal have hjælp. Det er simpelthen en forkert konstruktion. Det står der intet om her. Så det, I siger, at... Øh Regeringen, der lægger op til øget øh, frit valg på det her område, de bruger i forvejen 1.500 øh, årsværk ja. på øh, visitation. Hvis de vil skrue op for det her frit valg, skal man så have endnu flere ansatte, eller hvad? Ja. Men, ikke nødvendigvis. Det, du skal, det, det vi har også frit valg af egen læge. Du skal have frit valg jo, på men, en helt mit anden bedste måde. Bud, mit bedste bud er, at det man tænker sig, fordi vi kan jo se før valget, hvem kom med det, og det var selvfølgelig Venstre, der kom med det. Øh, ja. altså, det er jo dem, der har opfundet den model for frit valg, vi har i dag, som er ekstremt ressourcekrævende. Og det er derfor, jeg tænker, jamen, så er det nok bare mere af det. Men man skal diskutere modeller for frit valg. Ja. Hvis man virkelig mener det her, så tænker jeg, at så kunne vi også snakke, man snakker helt arm, men det går ikke, og man kan ikke bare i sådan en decentral sektor lade de sundhedsfaglige foretage en, en faglig vurdering af, hvad der er, der skal til. Jeg tænker, at vi har 3.500 praktiserende læger. De er ikke ens. Det system er ikke perfekt, men de bruger trods alt deres tid på øh, borgernært eller patientnært arbejde for en meget, meget, meget stor andels vedkommende. Men når vi kigger på frit valg på plejeområdet, så skal man også kigge på, hvilke interessenter står bag. Og man kan jo se for eksempel dansk erhverv og så videre, som, som har født det her, altså som har en industri, der, der, der lever af det. Altså de er jo ekstremt optaget af, hvordan kommunen beregner sine priser. Altså vi har jo ikke at gøre med en naturlig markedssituation. Altså det er, som Sissel siger, det er et, det er et kunstigt skabt marked, hvor der ikke er ægte frit valg. Altså fordi kommunen skal garantere, at der er nogle private byder, og skal være klar til at samle op efter dem osv. Altså det er et meget kompliceret område. Så, så den model, vi har for frit valg, hvis man siger, at det skal der være mere af, samtidig med at man siger frisættelse, så har du altså sådan to ting, der kører hver sin rej, altså to vidt forskellige bevægelser. Det fungerer ligesom i en foodcourt i Asien. Du får en voucher, og på den der står der, nu har du købt for 700 bat, og så kan du gå ud til de forskellige leverandører og beslutte, om du vil have pad thai, eller du vil have et eller andet fra tyrsdag. Det er sådan, vi gør det i øjeblikket. Og det betyder, at dem, der står derude, de kan ikke foretage en vurdering af, nu vil vi gerne rehabilitere lidt mere. Altså, jeg synes ikke, det er odiøst at have private udbydere overhovedet, men selvfølgelig har de ikke noget incitament til at ødelægge deres egen forretning, og rehabilitere nogle borgere og skrive bag til kommunen. Så mister de deres forretning? Ja, selvfølgelig. Altså, jo, jo mindre hjælp den enkelte skal have, jo dyrere bliver det, fordi jo mere transporttid får du mellem dem. Det siger lidt sig selv. Så jeg synes godt, man kan lave frit valg. Det kan vi se, man kan i andre lande, men man er nødt til at lave en helt anden grundlæggende model for det, for den vi har lige nu. Den koster ikke bare kassen. Det kan vi godt leve med det her rigland. Den koster simpelthen også bare de medarbejdere. Den koster de sygeplejersker og terapeuter, vi har så hårdt brug for i det borgerne arbejde. Aha. Så I er ikke imod øh, mere frit valg, men man skal virkelig være påpasselig på, hvordan man gør det, for ellers så kommer man til at hive endnu flere af de her, dårligt udtryk, varme hænder ud til at sidde og visitere. Altså helt personligt, så er jeg i, øh, imod frit valg, hvor det er øh, for profit. Hvis det er non-for-profit, jeg synes, altså det, her det her det er ikke et område, hvor man skal kunne drive en... Altså, og man skal kunne blive rig på det. Det synes jeg, vi har set på nogle af de der botilbud på socialområdet. Det tænker jeg ikke lige, at den vej, man skal gå. Altså, det er min personlige holdning. Nu har jeg jo været direktør på PLO, hvor praktiserende lærer kan godt tjene penge på det, og det er en vældig fin model. Så jeg har ikke noget imod modeller, hvor man kan tjene penge på, på ting og sager, men jeg er bare optaget af, at man er tydelig på, hvad det er, man vil opnå 
hvis man ønsker sig, at der skal være færre mennesker på kontor, fordi de skal ud i plejen, så skal man lave om på den måde, vi har frit valg på. Og vi skal lave om på den styringssetup, der er. For meget af den måde, kommunen skal styre sig selv på, er født ud af, at det skal være fuldstændig ligesom, vi styrer de private. Så, så nærmest ligegyldigt, hvor få private leverandører der er, så skal kommunen styre sig selv, som om det var en privat leverandør. Og det koster transaktionsomkostninger, som det hedder økonomisk sprog, rigtig meget. Godt. Vi skal også lige øh, nå en af de helt store øh, ting fra valgkampen, nemlig det her med ekstra løn til personalet. Socialdemokraterne var ude og foreslå 3 milliarder, og Venstre kom også øh, med det, efter Socialdemokraterne havde været det. Og øh, nu er regeringen så øh, kommet med det, øh, og øh, de er blevet lidt tydeligere på, de vil nemlig have noget til gengæld. De vil have mere fleksibilitet fra personalets side af, og øh, regionerne og kommunerne skal finansiere det ved, at man tager det fra deres administrationsudgifter. Den Runde lige... og kolde hænder, som hedder Jøffer og HK'er, ja, de skal finansiere det. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker I om, øh, om det? Altså, jeg tror, vi igen vi kunne dele den i to. Der er den der akutpakke, hvor der også står noget om, om, om løn. Den er jo meget, meget målrettet. Altså, nu for simpelthen er det rigtig meget. Der står, at vi skal give flere penge til dem, der tager vagterne. Det tror jeg næsten alle, som ikke arbejder i Dansk Sygeplejeråd, er enige om. Det er nok meget god brug af lønpenge. Så er der det, de ikke skriver så meget om, altså den permanente løsning. Altså, hvor, hvor man, altså nu skal man passe på, hvad man siger. Der er ingen kloge embedsmænd, der udtaler sig om løn til sygeplejersker. Nu er jeg ikke desværre en af de særlig kloge, så jeg kommer nogle gange til at sige noget alligevel. Men, men der er jo ikke nogen, der har ligesom... Der er ikke rigtig nogen politikere, der tør sige, hvad de mener. Altså, skal sygeplejerskerne have mere i løn, eller skal de ikke, fordi faktisk den professionsgruppe, der er højst lønnet, det er der ikke nogen, der tør sige noget om. Så derfor, derfor står det sådan... Og det er danske regioner, ja. der lidt... Ej, må jeg sige det. De har lidt sovet i timen. Fordi, altså, det, det, er, det er for tåbeligt at bare snakke om et gennemsnit. Hvis du går ud og ser, hvad en nyuddannet sygeplejerske, hun får på et lungemedicinsk afsnit med døgnvagter, og de fleste nyuddannede sygeplejersker, de er så dumme at være i den fødedygtige alder. Så det er dem, der absolut er mest presset med ja, barsel og hvad alt til der hører og små børn. Så går du ud og ser på, hvad en sygeplejerske med 30 års erfaring, som er meget stor sandsynlighed, overhovedet ikke er i nærheden af det patient, der arbejder. Hun er leder eller sidder i en eller anden funktion. Så det, ja. så det er den, det er den, altså det er den lønsbredning, der på en eller anden måde. Og når jeg siger det, at danske regioner også har sovet i timen, så er det fordi, man jo har haft en tradition for at sige, nu bliver vi enige om en ramme, og så er det hver fagforbund for sig, der selv finder ud af, hvordan de vil udmynde de her penge. Og der har man altså bare siddet OK efter OK, og øh, måske ikke kunne forudse, at det er helt vildt vigtigt, både for regioner og for kommuner, hvordan de her lønkroner bliver implementeret. Fordi det er så vigtigt, at der skal være et større incitament i det patientnære arbejde. Du har den modsatte situation i PLO. Der er kun et incitament til patientnært arbejde. Så hvis du vil overveje at lave noget som helst med en praktiserende læge, hvor hun ikke kan altså, hakke noget af på overenskomsten, der står kun patientnært arbejde, så står der en eller anden konsulenttakse, så koster de x antal kroner i timen, ikke? Og, de, og de tæller minutterne. Ikke? Ja. Så det er noget med at få lavet en incitamentstruktur, der følger det, vi gerne vil politisk. Det har vi simpelthen ikke været gode til i den måde, vi har lavet overenskomstforhandlinger på. Godt. Vi skal i gang med hurtigrunden. Altså, hvor står aktørerne her efter den nye regering og regionerne, hvis vi starter med dem. Det var en meget forsigtig reaktion, de kom på regeringsgrundlaget, hvor det jo sådan er lidt op i luften, om vi skal have regioner i fremtiden. Hvad tænker I? Jeg tænker, der er nok nogen på Damfærdvej, der har haft nogle søvnløse netter. Øh, altså, leve eller dø. Øh, 
og nu har de så fået et år mere. Ja, jeg tænker nogenlunde det samme. Altså, det, det er også svært at reagere. Altså, noget af det er jo helt klart positivt, også for regionerne, og det er da enormt positivt, at der er finansiering af psykiatrien, men sådan den helt overordnede, der hedder, består regionerne efter sådan en strukturreform. Det er jo klart. Hvad med kommunerne? De skal jo ligesom regionerne aflevere nogle penge til at finansiere det her lønløft på 3, 3 milliarder, og en, en masse øh, velfærdsområder er under pres og skal reformeres. Hvad, hvad, hvad tænker I? Jeg tænker, at nu, nu står der jo meget, meget lidt om den kommunale del af sundhedsvæsenet og, og ældresektoren, så den er svær at mene andet om, end det vi har snakket om. Det største problem er ikke beskrevet. Så det, der står en masse om, det er jo noget med administration og jobcenter osv., og, og der kommer jo til at være enorme forandringer, men det er nok ikke lige den her podcast, vi skal dykke ned i jobcenterverdenen. Nej, hvis jeg var kommun, så ville jeg, eller kommuner, så ville jeg også være bekymret for, at der i virkeligheden står så lidt, og at det, der er beskrevet, det er simpelthen så verdensfjern. Altså det eneste, der står, det er det der billede med sociohjælperen, der skal sidde og spille kort med de ældre. Altså stadigvæk den der idé om øh, varme hjerter og varme hænder, det skal bare være nogle kærlige mennesker, de er syge, dem der er derude. Det er faglige hætter, der er behov for. Det er faglige kompetencer. Og jeg har ikke noget mod kortspil. Det er så for egen regning, altså under Lykke, da han fremlagde sin sundhedsreform under VLAG-regeringen, hvor regionen skulle nedlægges, det var KL jo sådan ganske godt tilfreds med. Så det kan jo også godt være i hvert fald i KL, at man måske vejer morgenluft, og så tænker, ved du hvad nu? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det fylder så meget, de der imperielle ting, som det har gjort. Nej, okay. Jeg tror, ja. kommunerne bare er altså, drømbekymrede for, at de står med den personalemangel, ja. de gør, fordi de har jo en forsyningspligt. De kan simpelthen ikke løfte den. Så er de praktiserende læger. Det blev en regering uden de konservative, som jo om øh, nogen virkelig har talt meget og, og øh, øh, fokuseret på de praktiserende læger. Øh, man har besluttet i foråret, at der skal være 5.000 læger mere, Øhm, Ej, ikke mere. Der skal være 5.000. Det var lige kæft ja. nok. Og øh, man kan sige, at PLO var jo også en af de organisationer, som egentlig var ok med, at øh, VLAG-regeringen ville nedlægge regionerne. Hvad, altså, politikerne vil have mange flere praktiserende Ligger de øh, godt i, øh, i svinget, eller er der nu nogle øh, partier, som egentlig nu ikke er helt så begejstrede eller helt så beskyttende over for de praktiserende læger? Altså? Jamen, alle vil jo gerne have flere praktiserende læger. Det kræver altså bare, at der er nogle studiemøder, der tænker, at jeg vil gerne sidde i Holstebro, når jeg bliver stor. Men altså, og gør det. Det, man skal kigge på, man skal jo dykke ned i maskinrummet og se, hvor mange bliver der uddannet i speciallæge i almindelig medicin, og hvor i landet bliver de uddannet. Og der har man jo også den tidligere regering, og den tidligere, tidligere regeringstid har man jo øget optaget, og de bliver jo sådan set besat alle steder, bortset fra Region Sjælland. Der er ingen, der vil uddannes til at være speciallæge i almindelig medicin i Region Sjælland. Så, så min, min forudsigelse baseret på alt den lige betragtning, altså når der bliver uddannet så, så mange, så er der så også mange procent, der normalt ender med at købe praksisnummer. Og det procent er faktisk fast, så derfor tør jeg godt fremskrive. Det kommer til at blive fint i hovedstaden, det kommer til at blive fint i midt, det kommer til at blive fint i syd, det kommer faktisk også til at blive fint i nord. Der er virkelig mange på vej, men ikke i Sjælland. Nej, det kommer til at tage sin tid i Region Nord. Fordi, der altså... er mange på vej. Altså, den der lægeuddannelse, den har virkelig gjort en forskel deroppe. Ja. Øh, så, øh, de skal bare vinde nødsætter sig i Grønningelund, så også. Ja. Det er ligesom der, jo, men og altså, Lige nu er der kamp om ty. Altså, der er en masse, der vil være der, hvis de kan få lov at være på deltid, for eksempel. Altså, det nye krav, ikke? Men, øh, men det, der er interessant her, det er jo ikke kun antallet. Det er jo det er selvfølgelig super vigtigt i forhold til, har jeg som borger en praktiserende læge. Det interessante her er jo, når vi begynder at få rigtig mange flere praktiserende læger, og det gør vi om cirka 3-4 års tid, hvad skal de så lave? 
Altså hele den her diskussion om, hvilke opgaver skal almen praksis løse, den er der, den er der ikke nogen, der er begyndt at samtale om. Øh, og det måske gør den her strukturkommission, måske gør den det ikke, det kan jeg ikke læse ud af det, men det synes jeg, altså tal i sig selv er ikke interessant. Det interessante er jo, hvordan skal sundhedsvæsenet se ud? Lægeforeningens lægemøde, der kunne jeg hørte jeg, at Jørgen Skadborg var ude og tale om, at nu skal lægerne i fremtiden skal have færre patienter, hvor at, jeg ved, at man i regioner siger, at når vi skal have flere læger, så er det fordi, de skal lave, lave mere simpelthen. Ja, men det hænger jo faktisk meget fint sammen. Hvis du overtager en betydelig del af det arbejde, som i dag sker i sygehusens ambulatorier, så giver det sådan set fin mening, at du har færre patienter, men skal lave mere. Men du skal jo lige have samtalen om det. Hvad er det for opgaver? Hvor meget fylder de? Hvilke støttepersonale skal du have? Blablabla. Hvilke udstyr skal du have? Hvilken IT-løsninger? Er det alle praktiserende, der skal tilbyde Eller er det kun dem, der er frivillige? Altså, der er en masse samtaler, der ikke er taget. Jeg tænker også, hvis vi skulle konstruere sådan den, det, altså, lave den grundlæggende overenskomst i dag, og ikke øh, da vi startede for mange, mange år siden, så tror jeg heller ikke, vi ville have lagt så utroligt mange ressourcer nede i de obligatoriske børneundersøgelser. Og det er bare mega upopulært at foreslå det. De såkaldte lette børneundersøgelser. Men da man startede der i slutningen af 40'erne, der var børns sundhed og underernæring, og hvad ved jeg jo, gigantiske problemer. Der var slet ingen plus 80 år, dengang stort set de var døde. Hvis man, hvis man nu skulle se på det i dag, så vil man sige, at vi skal have lagt mange flere. Altså, jeg vil hellere have en befolkningsundersøgelse ved 80 og 81 og Det siger jeg bare for sjov. Altså, det var ikke den måde, jeg mente det på. Men vi har alt for mange ydelser til raske børn. Og det tror jeg, de fleste ved. Altså, der er ingen tvivl om, altså, hvor mange underernærede børn finder man ved børneundersøgelse. Formentlig ingen. Man kan finde nogle overernærede, hvis man endelig finder noget. Så, så man kan jo ligesom diskutere, skulle man kigge på deres trivsel, eller skulle man kigge på de gamle, der er syge. Ja. Altså, det, jeg de, foreslår ikke at aflyse ja. systemet. Jeg siger bare, nu har vi siden starten af 70'erne haft specialuddannede sygeplejersker, ja. der er derude, og det vi har brug for, det er jo at få fat, apropos ulighed i sundhed, det er jo dem, der ikke kommer. Ja ned til deres læge og få Det har man så faktisk taget hold på en sidste overenskomst. Det skal vi ja. meget mere have gjort noget ved. Ja. Og så synes jeg, at kommunerne skal have et krav om, at de så skal have en læge til stede derude på børneområdet. Så kan man løfte det her ud af almen praksis. Yes, men det var altså en hurtig overflyvning, vi skulle lave her. Så vi skal, <laughs> vi skal videre til Dansk Sygeplejeråd. Altså man kan sige, at på den ene side, de har jo øh, faktisk fået igennem, at nu kommer der 3 milliarder, de har jo ønsket 5.000 mere til hver eneste sygeplejerske, men noget skal man jo spille ud med. Eller, men nu ligger det op til, at det er folk, der tager vagter, og det er ikke kun sygeplejerske, det er alt muligt andet personale. Så har de vundet, eller har de tabt dansk sygeplejeråd? Jeg synes, at på mange måder, de har vundet. Jeg synes, at de har været sindssygt dygtige til at positionere sig, og til at gøre det til et spørgsmål om løn. Altså, det må man sige, der er jo andre fængselsbetjente, og hvad ved jeg, som ikke har været nær så dygtige til den side af sagen. Mm. Øhm, og det er lykkedes, fordi vi alle sammen også efter en coronaepidemi er blevet enormt bevidste om det, men vi har stadigvæk det der billede af, at det eneste, der findes på et hospital, det er sygeplejersker. Der er masser af sociale sundhed. Men igen, der er sygsekretæret. Ja. Altså, hvis man samtidig er lykkedes med at skræmme alle unge mennesker væk fra sit fag. Ja. Det har du Hvad er det så for en sejr? Ja, bliver spændende at se sommerens optag igen. Vi skal også nå ja. FOA, som jo har fået ny formand. Ny sektorformand ja. for social og sundhed. FOA er jo stort. Det er rigtigt, ja. Så på vores område, der er det nu ikke længere Torben Holmand. Han er blevet chef i Næstved Kommune. Han er vendt hjem til kommunerne og hjem til Næstved. Ja, hjem til Næstved. Han har en aftale om, at han skal med i næste år, ja. hvor vi skal have ham på besøg. Så. Ja. Men du skal også have den nye formand, Tanja Nielsen. Hun er ude for Holstebro, og hun bliver... Den nye, man kan sige, som vi skal holde øje med, ikke? og som bliver en af de helt centrale spillere. 
Ja, altså Torben var jo det, hvis det bredt anerkendt som en, en succes, meget tydelig uden at være skænger, altså sådan en Dennis Christensen uden den, kan man sige, egocentriske del, hvor folk synes, at han... Det er vist meget præcist, ja. ja. hvor han kørte for meget solo, men hvor ja. Torben også har kunnet tale på sundhedsvæsenet samlet og kigge på, ja. hvordan kan vi gavne hele sundhedsvæsenet. Ja. Det har helt klart været en styrke, og det har placeret, jeg synes, under, under kan man kalde det, Torbens regeringstid, der er foregået til at være sådan en fagforening kun til også at være et faglig forening, altså sundhedsfaglig, og kunne forholde sig til ældreområdet, og ikke kun til de der traditionelle fagforeningsstyder. Der er ingen tvivl det er om, at de, super gode til. De, de er trådt ind som en konstruktiv aktør, ja. og når man er en konstruktiv aktør, så får man indflydelse. Når man er skænger, så får man ikke indflydelse. Jeg er vel lidt det, folk de drømmer om, at Dansk Sygeplejeråd, de får en Torben Hulman. Ja, det tror jeg, der er mange, der glæder sig til. Det må, vi, det må vi se i det nye år. Vi når ikke mere nu, så Sissel Venge, tak fordi du kom. Tak fordi I måtte. Også tak fordi du kom med Jonas Hans Tak skal du have. Og det var som sagt årets sidste afsnit. Vi når ikke mere i dag, men tusind tak for alle de mails og kommentarer, der kommer på Twitter med kritik og ros. Og send meget gerne idéer til ting, vi skal tage op, eller gode personer, der kunne besøge os i vores podcast. Bare skriv på ole-altinget.dk. Godt nytår. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.